0: Euh, donc Bonjour, euh, je m'appelle Danielle, j'ai 19 ans, j'habite en Belgique et je suis étudiante en médecine. Je suis bisexuelle, féministe, euh, critique du genre et je me suis considérée comme un homme trans pendant presque trois ans.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Donc en fait, dès l'après-adolescence, j'ai commencé à détester être une fille pour plusieurs raisons, mais principalement parce que j'ai compris très jeune que en fait, l'homme, enfin plutôt le mal, est censé être l'être humain par défaut et que nous les filles, les femmes, on est... On est, on est les autres, en fait. On, on a quelque chose en plus qui nous rend étrange. Bon, C'est quelque chose qui, déjà, se reflète dans la langue française, avec le masculin qui est assimilé au, au neutre, dans l'enseignement où on fait à peine l'effort de nous parler euh, de femmes autriches ou de femmes qui ont marqué l'histoire, par exemple. Euh, il y avait surtout l'attitude des adultes euh, de la vis-à-vis du fait que. J'ai toujours eu des intérêts scientifiques, j'ai toujours eu des, des ambitions, envie de faire des, des, des grandes choses. D'abord astronome, puis après ingénieur et maintenant médecin. On me rabâcher un peu ce, ce féminisme libéral à deux balles, euh, du style euh, « oui, euh, girl power, girl boss, euh, c'est génial que tu sois une fille qui fasse quelque chose ». C'est comme si c'était impératif de préciser que j'étais une fille qui faisait quelque chose autre que qu'être dans la cuisine et ça m'a et ça beaucoup parce que moi avant tout euh, bah, j'avais une personnalité, j'avais des envies des ambitions, j'avais envie qu'on me reconnaisse avant tout pour mes capacités pour ma personnalité, pour ce qui me rend unique et pas seulement pour mon sexe parce qu'on est quand même euh, plusieurs milliards de femmes sur cette terre et c'est pas ça qui me rend unique on va dire déjà à cause de ça euh, j'ai un peu assimilé le féminisme à ça donc j'ai commencé à avoir une certaine aversion pour le féminisme justement parce que bah, « Ok, je suis une fille, je suis née comme ça, et alors ça n'a pas importance. Et puis surtout, euh, avec ça, euh, la plupart de mes amis ont toujours été des, des, des hommes en majorité. En plus, au lycée, en première, en terminale, euh, j'étais la seule fille de la classe. Ça m'a vraiment euh, bah, montré qu'on bah, est dans un monde d'hommes, et moi je ne me sentais pas vraiment de faire une sorte de combat féministe. Moi, je voulais faire ce que j'aimais, je voulais pouvoir euh, intégrer le monde des hommes pour faire ce que je veux. Quoi. En plus de ça, euh, je suis neuroatypique. Euh, j'ai été diagnostiquée euh, avec un, un trouble du spectre autistique à 12 ans. J'ai de l'anxiété sociale assez sévère. Euh, donc, je fais énormément de difficultés au niveau social. Euh, et j'ai subi du harcèlement scolaire euh, parce que je n'étais pas féminine. Et aussi parce que, euh, à partir d'un moment au collège, on a appris que j'avais une attirance pour les filles. Et évidemment, il fallait que tout le monde le sache et qu'on m'embête pour ça. Et en plus du harcèlement scolaire, j'ai subi à quelques reprises du harcèlement sexuel. Et la première fois, je me souviens, j'avais à peine 10-11 ans. Donc, euh, ça a créé un double traumatisme avec le harcèlement sexuel et euh, la solitude et le harcèlement scolaire qui faisait que je me sentais vraiment isolée, je me sentais seule, incomprise. Et j'avais besoin de... J'avais vraiment besoin de quelque chose à quoi me rapprocher, besoin de m'intégrer à quelque chose. Et, et idéalement, je rêvais d'être un homme. Je pas trans, évidemment, mais je rêvais d'être un homme, au moment d'être traité comme un homme, c'est-à-dire qu'on me laisse faire ce que je veux sans me rappeler que je suis une fille et que c'est quand même exceptionnel qu'une fille soit capable de faire certaines choses. Aussi, quelque chose que j'ai pas précisé, euh, c'est que j'ai eu un trouble du comportement alimentaire qui a commencé quand j'avais 14 ans. C'est venu avec euh, beaucoup de complexes par rapport à mon corps et à mon poids. Et à 15 ans, alors que j'étais encore en plein euh, dans le trouble du comportement alimentaire, c'est à ce moment-là que je suis tombée dans la transidentité. En plus de ça, je venais de rentrer en seconde après une troisième où j'étais plus ou moins déscolarisée. Mes parents avaient divorcé, ils ont déménagé à 100 km l'un de l'autre, euh, donc je face à énormément de changements. Et donc, euh, ça m'a poussé à avoir un peu des crises existentielles euh, sur le sens euh, de ma vie et sur mon identité, et spécifiquement euh, ce que les euh, transactivistes appellent mon identité de genre. Je me souviens, à l'époque, je traînais beaucoup sur Twitter et euh, je regardais un peu... Euh, tous les pseudo-débats euh, politiques euh, où il y avait les woke et les gens d'extrême-droite euh, qui se chamaillaient, il y avait une, euh, alors, du coup, une femme trans, un homme trans identifié euh, que j'aimais bien parce qu'il avait des positions plutôt raisonnables, euh, que ce soit sur la question trans ou autre. J'ai sympathisé avec lui et j'ai décidé d'aller lui parler en privé, de lui parler un peu de mes doutes par rapport à mon genre, de ce que j'en pensais, à savoir ce que lui il en pensait. C'est là que j'ai rejoint… Euh, le serveur Discord qui a un peu tout fait basculer, c'était à la base un simple Discord d'entraide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vocation purement politique ou activiste ou militante. Le but, c'était d'avoir un espace pour les personnes trans. Et au début, il y avait les personnes non trans, qu'on appelle aussi personnes cis, qui étaient autorisées pour venir, pour parler de ce genre de sujet. Mais... Il y avait une ambiance très conviviale, il n'y avait pas de pureté militante transactiviste, c'était juste euh, bah, des gens qui avaient cette différence, qui, bah, qui étaient trans, qui parlaient de, de leur dysphorie, qui demandaient de l'aide pour l'annoncer à leur famille, etc. Et euh, donc à partir de là, j'ai sympathisé avec, euh, avec les gens là-bas, je me sentais bien. Bon, je leur avais dit au départ que je ne savais pas du tout euh, de quel genre j'étais, je, que je me questionnais beaucoup. Et j'ai été accueillie euh, vraiment à bras ouverts, sans pour autant qu'ils me forcent euh, explicitement à me dire trans. Mais il y avait quand même euh, les gens qui disaient de ce que je racontais qui pointaient vers le fait que euh, je ne serais pas une, une femme cis, comme on dit. C'est avec ça que j'ai vraiment commencé à me... À déjà à exacerber des complexes que j'avais déjà par rapport à mon poids, notamment à, à mes hanches, surtout. Ça C'est quelque chose qui m'a toujours euh, dérangé sur mon corps. Et en plus de ça... Pour me conforter dans mon idée que je n'étais pas une fille, j'ai commencé à avoir un complexe à propos de mes épaules. Par exemple, je voulais avoir des épaules plus larges. Sur ma taille, j'avais envie d'être plus grande, comme un homme. Je voulais avoir plus de musculature pour être musclée comme un homme, on va dire. Je voulais avoir un torse plat, évidemment. J'ai commencé à détester ma poitrine au point où j'avais... Des rêves où je m'imaginais carrément les arracher ou les couper avec un couteau, quelque chose d'assez violent, d'inversion euh, assez violente. Euh, je rêvais vraiment de, de faire cette fameuse euh, mammectomie ou top surgery, comme on dit en anglais, pour, pour me débarrasser de ça. Dans l'optique de camoufler d'autres problèmes que j'avais. Déjà, euh, je ne me rendais pas du tout compte à l'époque que j'avais un trou du comportement alimentaire. Euh, du coup, je me disais que le malaise que je ressentais, ce n'était pas lié à la base à la dysmorphophobie, mais bien à la dysphorie de genre, au fait du coup, que je suis dans le mauvais corps, un homme dans, dans le corps d'une femme. Vraiment, c'était un moyen pour mettre sous le tapis plein de trucs. Par exemple, mes difficultés sociales, je euh, me disais, c'est pas lié à l'autisme, c'est pas lié à, à l'anxiété ou quoi. En fait, c'est juste que euh, j'ai de la dysphorie sociale, euh, j'arrive pas à aller vers les gens justement parce qu'on me voit comme une fille aussi parce que j'aime pas ma voix féminine. Et c'est ça qui me rend timide, euh, qui me rend anxieuse et pas euh, spécialement euh, mon autisme ou mon, le traumatisme lié au harcèlement. Pareil euh, pour euh, le traumatisme lié au harcèlement sexuel, euh, ça me crée une certaine euh, dissociation. Eh ben, du coup, la dissociation, je l'associe à, la, à la dysphorie de genre et donc euh, à la, une dissociation à mon corps de femme en tant que corps de femme plutôt que dissociation euh, de l'image du corps de la femme qui est constamment euh, sexualisée et, euh, et visée par, par les prédateurs. Donc vraiment, l'étiquette trans et dysphorie, c'était l'étiquette parfaite pour expliquer toute la souffrance que je ressentais sans vraiment y réfléchir, sans vraiment... Euh, poser des questions qui ne sont pas vraiment confortables, sans vraiment faire l'effort de, gu de guérir en quelque sorte, juste de dire bah, en fait je suis trans, je suis un homme dans un corps de femme et pour régler ça, il suffit que je fasse une mamectomie, que je change mon prénom, que tout le monde me, me dise que je suis un homme et euh, que je prenne de la testostérone jusqu'à la fin de ma vie. Et donc sur ce serveur euh, trans, qui à la base, euh, encore une fois, c'était plus un serveur d'entrée qu'autre chose et ça a été euh, fondé par une bande d'amis, euh, donc des femmes transidentifiées, euh, qui étaient amis avant et qui se sont réunis autour de ça et qui ont décidé de créer la communauté. À un moment, je, je me suis mise en couple je suis amoureuse donc de la cofondatrice euh, du serveur et j'ai été en couple avec elle pendant deux ans et je ne vais pas aller dans les détails par rapport à leur relation, mais elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup encouragée là-dedans, c'est-à-dire qu'elle me disait souvent que euh, j'avais plus de dysphorie qu'elle et que c'était vraiment évident que j'étais un, un homme trans et que limite j'étais encore plus trans qu'elle et que j'avais encore plus besoin qu'elle de prendre des hormones, de transitionner, etc. Mais après, alors quelque chose que je tiens à préciser, c'est que dans, ce, dans les milieux que je fréquentais, autant avec mon ex-copine euh, qu'avec bah, les gens du serveur en question, euh, ils avaient une approche euh, qu'on appelle euh, dans, aussi dans le jargon transactiviste le « transmédicalisme », qui s'oppose au dogme transactiviste qui dit que en fait tout le monde est valide, n'importe qui peut se dire trans, et même si on fait absolument aucun effort pour avoir un passing, pour transitionner, euh, on n'a même pas besoin d'avoir même de la dysphorie en, en soi, il suffit juste de se dire euh, un homme qui dit qu'il est une femme, il est une femme, une femme qui dit qu'elle est un homme, elle est un homme, une femme qui dit qu'elle est non binaire, ou, euh, ou je sais pas… Euh, à euh, genre, euh, bah, ça veut dire qu'elle est le genre qu'elle dit. Et puis, il n'y a aucune question à avoir, alors que les transmédicalistes, euh, ils admettaient que les femmes trans étaient des femmes et que les hommes trans étaient des hommes. Mais quand même, il faut, euh, il faut pour être considéré comme trans, faire un effort... Euh, pour transitionner pour être perçu du sexe opposé et surtout ressentir de la dysphorie. Donc, en gros, si on a la dysphorie, on est forcément trans, et aussi si on est trans, on a forcément de la dysphorie. Donc, euh, j'ai pas vraiment fréquenté de personnes non binaires, à vrai dire, j'ai jamais cru à la non-binarité parce que euh, moi j'étais euh, un vrai homme trans qui avait de la vraie dysphorie, qui avait ressenti une vraie souffrance alors que. Euh, les non-binaires, euh, la plupart des, des militants connus euh, qui ont un peu cette apparence très stéréotypée, qui font clairement aucun effort euh, pour avoir l'air du sexe opposé, euh, je me sentais insultée par ces gens-là, je me disais que ça ne représentait pas vraiment ce que je vivais moi en tant que, encore une fois vrai trans. Euh. Et euh, c'était aussi la posture de mon ex-copine, même si elle était un peu plus ouverte par rapport à ça, c'est-à-dire que elle était d'accord avec moi sur le fait qu'on ne peut pas être trans sans avoir de dysphorie et sans transitionner, mais elle était quand même euh, tolérante vis-à-vis -vis des non-binaires, des personnes qui ne transitionnent pas en disant euh, Oui, elles bon, ne sont peut-être pas vraiment trans, mais il faut quand même les entretenir euh, juste pour ne pas être méchant en fait. D'ailleurs, euh, j'étais assez fan euh, pour. Euh, les contenus trans que je regardais, je regardais énormément de choses, je me souviens même pas de, de tous les noms parce que j'allais voir même des petites chaînes vraiment pas connues du tout. Mais euh, la plus connue, c'était celle de Blair White, qui est un homme transidentifié euh, plutôt ouvertement conservateur et qui a cette euh, posture transmédicaliste. Et euh, j'étais d'accord avec lui sur ce qu'il disait, euh, sur la critique qu'il faisait du transactivisme euh, stream sur le fait qu'on donne des hormones à des mineurs même si moi en même temps j'avais 15-16 ans et j'avais envie de prendre la testostérone donc en fait ce qu'il disait était vrai pour les autres mais pas pour moi j'avais un peu cette, cette dissonance cognitive et il critiquait aussi le fait qu y ait des des hommes transidentifiés dans, dans le sport, etc. Donc c'était euh, un peu pour moi la figure euh, de la personne trans raisonnable, de la personne trans normale, on va dire, euh, qui, était, qui comme moi a envie de vivre sa vie comme quelqu'un du sexe opposé et euh, qui est décrédibilisé euh, par euh, la plupart des transactivistes euh, les plus populaires. Aussi une autre, euh, une autre personne que j'appréciais beaucoup, pour euh, qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Rose of Dawn, qui est un homme transidentifié aussi, qui euh, faisait le même type de contenu à critiquer euh, transactivisme mainstream. Je parle cette personne-là parce que j'étais amie avec plusieurs personnes qui la suivaient. C'était autant des, des personnes transidentifiées que des personnes qui n'étaient pas trans, mais qui avaient un soutien pour les personnes trans tout en étant critiques du, du discours classique. Et euh, ces personnes-là ont été presque toutes ouvertement de droite et, et conservatrices. Et on pourrait se dire qu'elles n'ont pas cette mentalité des transactivistes qui disent que... Euh, oui, euh, sous prétexte que je mets une robe euh, en tant qu'homme, secrètement une femme, euh, mais en fait si, ils avaient exactement la même mentalité. Il y avait, euh, je me souviens, un homme transidentifié qui était vraiment euh, à fond dans cette idée qu'on est avec une sorte de cerveau genré, genre l'idée qu'on a un cerveau de femme ou un cerveau d'homme et que les trans sont nés avec un cerveau du sexe opposé et qui disait que, lui, il est sûr d'être trans parce que, depuis qu'il est tout petit, il aime bien jouer avec des poupées, il a toujours senti qu'il avait, entre guillemets, un instinct maternel. Maintenant que, que je reviens là-dessus, c'est quand même assez euh, assez choquant, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu... a exactement la même chose euh, que le discours d'activisme classique, mais euh, tourné un peu plus du côté conservateur en disant euh, que c'est le discours des trans plus raisonnable euh, et de, de, des trans qui veulent juste vivre leur vie normalement, alors qu'en fait... Euh, comme je l'ai dit, c'est exactement le, le même type de, de mentalité sexiste. C'est juste euh, emballé différemment, on va dire. Donc effectivement, je ressentais une dysphorie extrêmement intense. Euh, bon, D'une part parce que ça camouflait euh, des problèmes que j'avais, euh, sauf qu'évidemment, ça ne, ça ne réglait pas ces problèmes-là, euh, juste euh, de leur donner un nom différent. Mes parents étaient au courant, je leur ai dit. Alors, Mon père était totalement... Indifférent. Il m'a pas fait de remarques négatives au départ. Il m'a dit qu'il qu était content, j'ai trouvé qui j'étais vraiment. Mais après ça, il n'a jamais fait aucun effort pour me genrer au, fé au féminin, au masculin, pardon. Quant à ma mère, elle est un peu neutre par rapport à ça. D'un côté, elle, euh, elle faisait un vrai effort pour utiliser mon prénom masculin, pour me genrer au masculin, même pour s'intéresser un peu euh, à tout ce jargon euh, qui est quand même assez complexe, qui est utilisé par la communauté trans. Donc il y avait un peu ce soutien de ce côté-là. Mais elle m'a quand même dit. J'avais quand même 15 ans quand je lui avais dit ça, elle m'a dit... Euh, au départ, elle m'a dit euh, « Non, tu attends d'être en terminale ». Après, une fois euh, arrivée en terminale, elle me dit « Non, tu attends d'avoir 18 ans ». Et honnêtement, je suis assez contente qu'elle m'ait dit ça, maintenant euh, que je suis critique du genre. Parce que si elle, elle n'avait pas dit ça, j'aurais très probablement commencé à prendre des hormones. En fait. Et à côté de ça, il y avait ma dysphorie qui était amplifiée par le fait que mon ex-copine, euh, elle, elle, faisait une transition. On s'est mis en couple pile au moment où elle a commencé la testostérone. Et du coup, j'ai vu vraiment toute l'évolution, tous les effets qu'a eu la testostérone sur elle, euh, euh, y compris les effets secondaires. Mais je me disais que les effets secondaires, ce n'est pas, pas si grave parce que je souffre tellement de mon corps que je peux supporter euh, les effets secondaires à la testostérone. Si ça veut dire que ça me permet euh, d'être moi-même, en fait. Est-ce que tu peux euh... dire
1: euh, euh, les effets secondaires, par exemple
0: du coup, mon ex, elle avait un syndrome des ovaires polycystiques. Donc, elle avait déjà les, des douleurs à, à cause de ça. Et du coup, ça a amplifié les des douleurs qu'elle avait. Elle s'est mise à avoir des contractions à l'utérus de manière un peu aléatoire. Elle a eu euh, euh, des gros problèmes de peau, euh, d'acné surtout. Elle avait aussi de l'eczéma qui a empiré euh, avec la testostérone. Euh. Et après, pour ce qui est de la chirurgie, euh, la mammectomie... Euh, Bon, du coup, j'étais avec elle juste après son opération. Je me souviens, on était dans le sud, il faisait euh, presque 40 degrés et, et juste après euh, l'opération, elle était obligée de porter euh, un gilet compresseur le temps que euh, les cicatrices euh, se, donc, se consolident. Et donc, euh, pendant tout ce temps-là, elle pouvait à peine se laver. Euh, j'étais obligée de lui laver les cheveux euh, moi-même. Euh, elle devait aller se refaire les bandages euh, tous les jours. Elle avait mal. Euh, ce n'était pas quelque chose de très joyeux. Mais en même temps, nous deux, on avait cette vision que oui, c'est oui, un peu chiant, c'est un, un peu douloureux, mais ça en vaut largement la peine parce que ça fait tellement du bien euh, d'être enfin un homme, d'avoir un torse euh, d'homme. C'est-à-dire qu'on voyait clairement l'aspect négatif, mais on, on minimisait ça parce que justement, à côté, on maximisait en quelque sorte euh, la souffrance liée à la dysphorie et au fait de ne pas pouvoir euh, d'avoir un, euh, un corps femelle. Aussi... Euh, comme je l'avais dit précédemment, j'avais une mentalité euh, au départ assez anti-féministe euh, et ça a été encore amplifié quand je me suis dit trans parce que bah, j'avais vraiment pas envie qu'on me rappelle qu'à qu la base j'étais une fille, que j'étais de sexe féminin et c'est aussi pour ça par exemple que j'aimais pas du tout euh, le langage inclusif euh, du style euh, les personnes ayant un utérus, les personnes ayant leurs règles, le fait qu'on cherche à inclure les hommes trans et non binaires euh, euh, comme si c'était différent des femmes euh, dans euh, les sujets liés à la gynécologie, aux protections hygiéniques. Euh, pas parce que c'est évidemment euh, absurde et misogyne, mais parce que ça me rappelait moi que j'avais une anatomie féminine, euh, sauf que moi, ça me mettait mal à l'aise, c'était dysphorisant pour moi. Et du coup, je me disais, c'est un problème de femme, euh, sauf que moi, je suis un homme et je n'ai pas envie qu'on parle d'un problème que j'ai, comme si c'était un, un problème de femme et je n'ai pas envie qu'on me rappelle euh, que j'ai euh, ces parties de mon corps, euh, donc j'ai envie de me, dé me débarrasser. Mais par contre, euh, mon ex, elle était plutôt féministe. Euh, elle avait même euh, certaines positions qu'on pourrait qualifier de se rapprochent du féminisme radical. Par exemple, elle, était, euh, elle avait une position abolitionniste euh, sur la prostitution et sur, euh, sur le porno. Et, euh, et c'est avec elle que j'ai changé mon avis euh, là-dessus et sur certaines, certains autres aspects. Et elle m'a aussi poussé un peu à regarder un peu mon passé en tant que fille avant que je sois transidentifiée. Et je euh, me suis rendue compte euh, un peu de toute la violence patriarcale qu'il y avait, euh, de, du sexisme, que je subissais sans même m'en rendre compte. Ça ne m'a pas empêché d'être trans, ça ne l'a pas empêché d'avoir une influence assez euh, néfaste sur, euh, sur moi. Mais c'était là, là un peu le début de prise de conscience où je me suis dit quand même, euh, j'ai beau être euh, un homme dans un corps de femme, j'ai quand même un corps de femme. Et j'ai été longtemps perçue comme femme, et quand on est perçue comme femme et quand on est de sexe féminin, on est, on est vraiment euh, extrêmement malmenée par le patriarcat. Donc il y avait déjà cette première prise de, de conscience, et aussi euh, par rapport à la communauté trans, j'ai commencé à être agacé par certains types euh, de militants, entre guillemets femmes trans, donc d'hommes trans identifiés, qui ne faisait aucun effort de transition, qui même était encore euh, dans le placard, euh, où personne, à part euh, quelques gens sur Internet, était au courant qu'ils étaient trans, et qu'ils comme femmes, mais qui parlaient quand même de problématiques féministes. Et je me disais évidemment, euh, à la limite, euh, j'aurais pu écouter quelqu'un euh, qui a fait euh, une transition complète, mais déjà, ça, ça me paraissait un peu ridicule euh, qu'on donne la parole euh, à ces gens-là qui n'ont aucune expérience en tant que femmes. Et aussi... De certaines féministes libérales qui ont tendance à dire oui, alors le féminisme c'est pour les femmes et pas pour les hommes, sauf que en fait leur définition des femmes ben, ça inclut les femmes qui ne sont pas transidentifiées et les hommes transidentifiés, mais du coup ça exclut les hommes, y compris les, les fameux hommes trans, et euh, j'ai même vu. Euh, comme par hasard des hommes transidentifiés, dire que les hommes trans, euh, d'une part, étaient euh, aussi misogynes que les hommes cis, qu'il n'y avait presque aucune différence entre les deux, et surtout qu'ils ne faisaient pas assez d'efforts pour euh, protéger euh, leur sort trans, on va dire, en gros on reprochait aux transactivistes, euh, euh, du coup, qui étaient des femmes transidentifiées, de ne pas en faire assez pour les hommes transidentifiés. Et ça aussi, ça me, ça me titillait, parce que bah, nous, euh, encore une fois, euh, on... Les hommes trans ont resté, euh, ont resté des gens qui avaient une expérience de femme, et donc il euh, n'y a aucune raison qu'on soit exclu du, du féminisme comme ça, encore moins par des gens qui n'ont aucune expérience en, en tant que femme. Et après, j'ai fini par, euh, déjà par quitter le, le serveur Discord dont je parlais, parce que l'ambiance est devenue de plus, plus, de plus en plus militante. On a quitté ce côté entre aides, ce côté juste euh, entre amis, pour passer à quelque chose de beaucoup plus militant. Déjà, à la base, il y avait très peu de personnes non-binaires, très peu de personnes qui traînaient aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour faire du militantisme. C'était vraiment des, des personnes lambda, mais après, il y a eu beaucoup plus de, de gens militants, de gens non-binaires, de personnes qui utilisaient des, des néopronoms. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui utilisait le pronom « all ». Et donc, euh, enfin, l'administration du serveur n'était pas très fan de ces gens-là, mais encore une fois, elle se disait bon, euh, on, est, on a quand même euh, ces problématiques trans en commun, donc il faut être gentil avec elle, on ne va pas trop les embêter. Euh, D'ailleurs, le serveur a énormément grandi. Le nombre de, de membres a été multiplié par 10 et c'est carrément devenu une association. Euh, la nouvelle ambiance, les nouvelles personnes ne me plaisaient pas, donc je suis partie. Et en plus de ça, j'ai fini par me séparer euh, de, de mon, de mon ex-copine. C'était une première étape pour m'éloigner des milieux trans et de, du, du transactivisme. Et après ça, alors je me disais toujours trans, hein, mais encore une fois avec cette mentalité que moi j'étais un vrai trans euh, et euh, que j'avais de la dysphorie et que le seul moyen de guérir la dysphorie c'était de transitionner. Mais du coup, euh, je parlais presque plus à des personnes trans. J'avais juste euh, deux, trois amis qui, qui étaient aussi partis du serveur. On parlait un peu euh, de tout et de rien, mais ça s'arrêtait là. Donc, bah, j'allais presque avoir 18 ans et euh, je commençais un peu à planifier ma transition. Je commençais à chercher des endocrinologues, euh, des psychiatres pour me faire une attestation. Euh, vraiment planifier euh, ma transition que j'entamerai, euh, genre, pile à 18 ans. Mais au fur et à mesure... Après, quand j'ai eu 18 ans, euh, bah, je suis rentrée à la fac, j'ai déménagé, je vis seule et en plus, euh, à la fois j'avais énormément de travail, le fait de gérer à la fois la transition, euh, la charge de travail, le fait de, de vivre seule dans un appartement, d'avoir à faire son linge, d'avoir à tout nettoyer, à, à se faire à manger… Euh, ça a un peu détourné mon attention et je me focalisais bah, uniquement sur ce qui était vraiment important, sur euh, bah, travailler, et manger et, euh, et ranger euh, de, temps, de temps en temps, euh, plutôt que sur euh, le fait de trouver un, un endocrinologue. Ça m'a permis un peu d'oublier euh, le malaise que j'avais avec, avec mon corps parce que j'étais tellement focalisée sur autre chose que j'avais plus le temps de me prendre la tête euh, sur mon corps, sur toutes ces histoires euh, de, de genre, etc. Et après... Qui m'a fait vraiment sortir définitivement, c'est un ami à moi, qui euh, donc un homme qui a été transidentifié dans le passé, quelqu'un de très très critique par rapport à la transidentité, mais qui au départ ne me l'avait pas dit euh, complètement, euh, qui acceptait quand même de me voir euh, comme un homme pour pas me blesser, mais au final j'ai eu pas mal de discussions avec lui. Moi j'avais un peu euh, cette mentalité encore une fois de je suis pas comme les autres trans, je suis pas comme ces personnes trans là. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a dit à moi directement, mais qui m'a qu'il avait dit à quelqu'un d'autre et qu'il m'a retranscrit, c'est que, en fait, euh, finalement, le meilleur moyen de pas être comme les autres trans, c'est juste d'arrêter d'être trans. Ça, plus, euh, il m'a raconté un peu son expérience... Euh avec d'autres euh, hommes transidentifiés euh, qui avaient vraiment euh, des comportements euh, assez choquants et ça a fait écho avec euh, des, des hommes transidentifiés que moi-même euh, j'ai connus qui ont eu ce genre de comportement et je me suis vraiment rendu compte que euh, vraiment tout ça c'est une arnaque jusqu'au bout, euh, tout ça ça n'a aucun sens et au final j'ai fini par me dire, par me poser au souvient de, de ce jour où où j'ai eu cette réflexion dans, dans mon lit en me disant, au final, euh, bah, bah, je suis une femme, j'ai le corps que j'ai, j'ai le sexe que, que j'ai, euh, j'ai beau en souffrir des fois à cause du patriarcat, à cause euh, de la dysporephobie, du problème alimentaire, du regard des autres, mais au final, je reste une femme, euh, je reste Danielle, je, et je n'ai pas besoin euh, de prendre euh, des hormones, euh, de, de faire de la chirurgie,
1: de faire ces, ces mutilations à, à mon corps, je moi-même. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et pour la démocratie Déjà d'un point de vue euh,
0: purement féministe, parce que c'est un vrai sabotage de tous les progrès qui ont été faits jusque-là. Il y a peu de gens qui se rendent compte, mais on a, nous les femmes, on a été opprimées et maltraitées par les hommes pendant des siècles, voire des millénaires. Et il a fallu énormément de travail, euh, déjà de la part euh, assez tôt, de la part de, de proto-féministes et après de vrais mouvements féministes, pour euh, déjà avoir un minimum de droits et aussi pour... Euh, Déconstruire euh, tous les stéréotypes euh, de genre euh, qui sont utilisés contre les femmes. C'est quand même un travail euh, qui a pris énormément de temps, énormément d'efforts. Et euh, tout ce qu'on euh, va, rien que, par exemple, pour que les femmes euh, puissent se dire euh, qu'en fait, c'est pas grave si elles n'ont pas envie de s'épiler les jambes, tout ça, pour qu'après, il y ait des hommes euh, qui se disent euh, qu'ils ont de l'euphorie de genre et que ce sont des femmes parce qu'ils euh, se sont épilés et qu'ils adorent avoir les jambes douces. Déjà, ça, c'est assez révoltant de voir qu'il euh, y a tout ce travail euh, de femmes avant nous, de, de féministes, qui est jeté à la poubelle, euh, juste parce qu'il euh, y a quelques hommes qui aiment bien euh, s'épiler et, et mettre des robes. Et aussi, d'un autre côté, par rapport aux femmes transidentifiées, euh, euh, qu'on trouve ça progressiste. Euh, je pense surtout aux femmes qui se disent non-binaires, qui est des femmes qui, au lieu de faire face à la misogynie, de s'engager vraiment dans le féminisme, d'oser affirmer que ce sont des femmes libres, même si elles ne correspondent pas aux standards de féminité, qui se disent bah, « vu que je ne correspond pas aux standards de féminité, bah, je ne suis pas vraiment une femme et... ». On considère ça comme quelque chose d'extrêmement progressiste, vraiment de très féministe, et ça n'a vraiment aucun sens, et c'est une insulte à tout ce travail qui a été fait par les féministes jusque-là. Aussi, quelque chose que j'ai remarqué par rapport au vocabulaire utilisé par les transactivistes, c'est qu'ils ont approprié, je dirais même volé, pas mal de choses D'autres luttes, notamment enfin, le féminisme, euh, la lutte LGB, également les luttes intersexes. Euh, je pense à des termes euh, comme, euh, par exemple, le cisplaining, qui vient évidemment du mansplaining. Euh, J'ai vu le cisgaze aussi, qui signifie euh, un regard de cis sur les personnes trans qui seraient euh, erroné ou fétichisant La pride trans, là aussi ça vient des, des LGB, ils n'ont rien inventé. Pour les LGB, ils reprennent le, le slogan euh, « Bound this way », je suis né comme ça, et aussi beaucoup euh, le terme de thérapie de conversion, comme si le fait de rappeler la réalité biologique euh, à quelqu'un qui se sent mal dans son corps serait équivalent euh, à du sexisme et à de l'homophobie et à de l'intégrisme religieux qui visera à changer l'orientation sexuelle euh, des, des gens. Le pire, à mon avis, c'est par rapport aux intersexes, à savoir que on dit souvent euh, l'acronyme LGBTI ou LGBTQI, euh, mais euh, à ce que sache, euh, la plupart des intersexes n'ont aucune envie d'avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Et euh, sont utilisés comme argument par les transactivistes, d'une part pour dire que le sexe biologique, euh, en fait, c'est une source sociale et que c'est pas vraiment binaire, et, et d'autre part, euh, justifier l'existence de, de la non-binarité qu'évidemment, ça n'a aucun sens parce que euh, les personnes intersexes euh, rentrent quand même euh, dans une catégorie de, de sexe mâle ou femelle. C'est juste qu'ils ont un, un trouble du développement. Et euh, ça cause aussi... Euh, les transactivistes, ils parlent beaucoup des intersexes, mais euh, ils en savent absolument rien. On, on peut leur demander euh, euh, s'ils peuvent de, donner un exemple euh, euh, de syndrome intersexe. Ils ne pourront probablement pour pas répondre. Donc, il y a vraiment cette appropriation des problèmes qui touchent les femmes, qui touchent les LGB, les intersexes, même les, les neuroatypiques, juste pour leurs intérêts à eux. C'est vraiment une idéologie extrêmement égocentrique. Après, par rapport à ce dont je parlais sur la position transmédicaliste, on pourrait se dire que c'est un peu plus raisonnable, que c'est moins extrémiste et que finalement, ce sont juste des personnes trans qui ont envie de, de vivre leur vie comme n'importe qui d'autre, mais c'est tout aussi dangereux parce que, encore une fois, c'est souvent lié à des idées euh, plus conservatrices. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des trans qui sont qui sont de gauche, mais qui, euh, cette fameuse idée euh, du cerveau euh, du sexe opposé, euh, qui, euh, quand on y réfléchit pendant plus de 30 secondes, euh, on se rend vite compte que ça n'a aucun sens, parce que quand bien même euh, on aurait un cerveau du sexe opposé, comment le cerveau peut savoir qu'il n'est pas dans le bon sexe vu qu'il ne sait pas ce que c'est d'être du sexe opposé Et il y a aussi... Euh, dans, dans ces études, euh, bah, des personnes qui ne sont pas du tout transidentifiées ou dysphoriques qui ont quand même euh, un cerveau qui se rapproche de celui du sexe opposé. Du coup, est-ce que ces personnes seraient secrètement trans On ne sait pas. Et aussi, euh, ces transmédicalistes ont tendance à beaucoup mettre en avant leur apparence, c'est-à-dire, euh, oui, moi, je ressemble à une femme ou je ressemble à un homme et j'ai fait énormément d'efforts euh, pour euh, ressembler à ça. Du coup, on doit me traiter euh, au moins un peu comme le sexe opposé et... Euh, et à cela, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, et on en fait quoi des personnes euh, non transidentifiées qui ont apparence androgynes euh, Est-ce est on, on devrait les traiter comme du sexe opposé euh, juste en se basant sur ce critère euh, visuel ou, ou, ou esthétique Donc au final, euh, comme je l'ai déjà dit, c'est juste la même chose, emballée de la même façon, juste en un, petit peu moins, un petit peu moins extrémiste, un peu, un peu plus digeste, on va dire. Après, ça m'amène à mon prochain point, qui est qu'il euh, présente la transition comme euh, l'unique façon de traiter la dysphorie de genre, et particulièrement les transphysicalistes d'ailleurs. Et pour moi, en plus d'un problème féministe, c'est un vrai problème de santé publique. Parce que d'un point de vue santé physique, vis-à-vis euh, -vis des traitements hormonaux, euh, de substitution que prennent les personnes trans, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, la plupart des gens, ils s'imaginent que les hormones sexuelles, ça sert juste pour faire joli, en fait. Ça sert bah, pour euh, les caractéristiques sexuelles secondaires et pour la reproduction, ça s'arrête là. Sauf que ce n'est pas vrai. Les oestrogènes, la progestérone, la testostérone ont des effets euh, sur énormément de, de systèmes dans le corps, que ce soit les muscles, et les os, le système cardiovasculaire, la thyroïde, même euh, l'humeur. Donc, euh, donc, ça veut dire que si on féminise avec ces hormones sexuelles, on risque de toucher... Euh, ces autres systèmes dans le corps. C'est pour ça, par exemple, que c'est dans certains cas, les piles contraceptives peuvent causer des, des, des thromboses ou des problèmes cardiovasculaires, justement, parce qu'il y a tout un rôle physiologique aux hormones qui est totalement ignoré par le transactivisme qui a tendance à dire que les traitements hormonaux sont totalement anodins. Et j'ai vu beaucoup de personnes critiques du genre dire qu'on n'a pas d'études à long terme sur les effets euh, du traitement hormonal euh, spécifiquement euh, pour les femmes pour à base de testostérone, et c'est vrai. Par contre, euh, ce n'est pas quelque chose de totalement inconnu, vu qu'on connaît d'une part, les effets euh, des taux de testostérone élevés chez les femmes euh, dans le cas de syndrome des ovaires polykystiques et aussi, euh, dans une grande mesure, euh, pour les femmes qui prennent la testostérone euh, pour se doper euh, pour la musculation. Et on sait que ça, a, à terme, des effets assez, euh, assez désastreux, euh, je vais pas tout citer, par exemple, et il y a des effets cardiovasculaires, comme je l'ai déjà dit, et ça peut aussi euh, causer des gros problèmes au niveau du métabolisme, voire même euh, empirer euh, un diabète déjà existant ou causer un diabète. Après, euh, pour les, les bloqueurs de puberté, euh, évidemment... Euh Bon, il y a déjà la question de médicaliser les, les enfants, mais surtout, c'est présenté comme quelque chose de totalement réversible et anodin, alors que cela ne l'est clairement pas. Il y a énormément de personnes qui utilisaient des bloqueurs de puberté, alors même qu'elles en avaient besoin physiologiquement, qui ont eu des effets secondaires après, plus tard dans leur vie. Alors, et après, au-delà de la santé physique, d'un point de vue santé mentale, ce que j'avais dit dans mon parcours, c'est que j'utilisais le, le terme de dysphorie et la transidentité pour mettre sous le tapis tout un tas d'autres problèmes, et c'est vrai pour énormément d'autres personnes euh, qui se disent trans. Euh, vraiment, leur dysphorie en général, euh, ça vient déjà euh, de sexisme et d'homophobie intériorisée, mais il y a aussi euh, l'autisme, troubles de l'attention, dépression, troubles du comportement alimentaire, traumatisme, dysmorphophobie, etc. Même certains troubles psychotiques comme la schizophrénie euh, dans certains cas. Et donc, euh, au lieu d'aller explorer euh, les véritables raisons euh, qui mènent euh, Mal-être euh, chez ces personnes, et ben on va leur dire euh, ah ben En fait, vous êtes, euh, vous êtes trans, vous, ce que vous avez, ça s'appelle de la dysphorie, et le seul moyen de s'en sortir, c'est euh, de faire une transition médicale. Évidemment, c'est dangereux parce que, bon, déjà, à cause des effets de la transition médicale, d'un point de vue purement euh, physiologique, mais aussi d'un point de vue psychologique, parce qu'après, ben à force de vouloir mettre tout tapis sous ces problèmes, ça va finir par ressortir et, et devenir en. Encore plus, encore plus dérangeant et par rapport euh, aux statistiques de suicide les personnes trans, je ne vais pas du tout nier que ces statistiques sont élevées, mais à mon avis, je pense que ce n'est pas tant à cause de la dysphorie en elle-même, mais justement parce qu'à cause euh, de cette étiquette de dysphorie, de la transidentité, ces personnes euh, ignorent euh, euh, d'autres problèmes de santé mentale jusqu'à ce que ce soit trop tard.
1: J'avais une question à te poser. Alors, si tu, tu me dis si tu veux bien y répondre ou pas, parce que du coup, elle n'est pas préparée. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est la question suivante. Vu que tu as évolué euh, dans la, la communauté euh, transactiviste et euh, transidentitaire, qu'est-ce qui a fait que tu es euh, allé vers les femmes à un moment donné Parce que je sais qu'on a une très, très mauvaise réputation. Est-ce que tu as eu peur de nous Enfin, tu vois, Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as pu venir vers nous pour faire ce témoignage et tout ça?
0: Euh, bah déjà, c'était plus ou moins grâce à mon ex-copine euh, qui, comme l'avait dit, partageait certaines idées avec les RATFEM et c'était d'ailleurs quelque chose de totalement assumé. Euh. Aussi, euh, bah, c'était les RATFEM, ils euh, ont beau avoir une mauvaise réputation. Euh, je ne connais aucun autre mouvement, aucun autre groupe de personnes. Euh, qui parle de problématiques qui m'ont touchée. Il y a très peu d'autres personnes, autres que des conservateurs, qui détestent les, les, les personnes trans juste parce qu'elles sont différentes. Euh, parler de, du problème de la transidentité. J'ai vu aussi personne d'autre euh, vraiment dénoncer, euh, ça, là ça n'a rien à voir, mais euh, tous les problèmes liés euh, à ce que les féministes libérales appellent euh, le travail du sexe, la prostitution, la pornographie, etc. Et aussi, de manière générale, euh, vraiment de lire, euh, pour de vrai, euh, la théorie euh, RATFEM, euh, au lieu de me fier à cette image que ce sont juste des hystériques euh, qui détestent les hommes et, et rien d'autre, bah, ça a été vachement libérateur, c'est ça qui m'a vraiment permis de me dire, euh, bah, c'est pas si horrible d'être une femme, et, si, et ce qui rend ça désagréable, c'est juste le patriarcat, c'est juste les hommes, et c'est pas de ma faute, c'est jamais la faute des femmes, et, euh, Surtout, le plus important, ça m'a appris à, à ne pas me laisser faire, en fait, à apprendre à, à me détacher de toutes ces idées euh, qui m'enfermaient euh, dans une vision de, de moi en tant que femme, euh, encore une fois, en tant
1: qu'autre chose autre chose qu'un homme et rien de plus que ça. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui et pourquoi le fais-tu de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu as senti des dangers perçus ou réels dans ton entourage professionnel, personnel, ou pour toi ou tes proches Ou au contraire, est-ce que tu te sais en sécurité pour parler librement alors déjà,
0: si je suis anonyme, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui a une activité militante euh, publiquement. Hein. Ce podcast, c'est un peu le premier vrai acte militant que je fais. Sinon, à part ça, euh, bah, sur les réseaux sociaux, je ne fais pas grand-chose à part poster des, des, des photos de mon chat. D'autre part, euh, je n'ai pas vraiment reçu de menaces en soi, mais euh, j'ai déjà vu des gens euh, dans la communauté trans parler de moi, euh, déjà même... Même quand j'étais trans, pour vous dire, on me traitait déjà de terre, c'est quand même assez incroyable. Je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui me connaissait avant en tant, que, en tant que trans qui tourne sur ce podcast, mais bon, quand même une petite chance que ça arrive et que si je dis mon prénom, euh, sache qui je suis. Et là encore, à partir de là, il n'y a pas la certitude que ça ait des conséquences pour moi, mais je sais qu'il euh, y a énormément de, de personnes qui ont été harcelées. Euh, dans le cas de par exemple, euh, ils sont allés jusqu'à prendre des photos de, de devant, devant sa maison, euh, des, des, des menaces de viol et de mort euh, sans, sans finir, euh, quoi qu'il y l'université. Euh, et bon, je me dis, il y a une petite chance que ça arrive. Petite chance, mais si, mais si se décide à faire quelque chose, de chose contre moi, ça va vraiment être assez, assez mauvais pour moi. Après, quand même, je me sens quand même plus en sécurité qu'avant. Maintenant que je suis un peu plus, j'ai un peu plus confiance en moi en termes de mes positions critiques du genre. Je préfère prendre mes précautions au maximum parce que je sais que certains transactivistes sont capables vraiment de pourrir la vie, quoi.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: En début, ce qui m'a marqué, c'est euh, certains comportements de la part euh, d'hommes transidentifiés euh, qui sont totalement pardonnés juste parce que ce sont des, euh, bah, des hommes transidentifiés. S'ils euh, ne se disaient pas trans, il ben, n'y aurait pas ça. Je, pense, euh, je me souviens, quand j'étais arrivée sur le serveur, j'avais 15 ans, j'étais en vocal avec des personnes transidentifiées euh, bah, donc des hommes de 30 ans qui parlaient euh, librement euh, de sexualité et de, de BDSM, euh, bon, comme si il bon, n'y a aucun souci, il euh, y a quelqu'un de mineur, euh, y a... mais bon, pourquoi on y fera attention Il y a quelqu'un, euh, un membre de confiance euh, dans le, ce fameux serveur euh, qui était un peu considéré comme la doyenne du serveur, donc quelqu'un de respecté euh, qui euh, a été prise en train de faire des cannes avec, euh, avec des mineurs euh, plus, euh, qui ferait partie euh, d'un cercle pédopornographique. graphique, et enfin, euh, il y aurait aussi des, deux personnes du serveur, un homme et une femme, tous les deux transidentifiés, qui ont été agressés pendant, euh, pendant une soirée par d'autres euh, hommes transidentifiés. Euh, et euh, là aussi, ça a quand même été condamné par pas mal de, de, de personnes euh, trans que je connaissais, et heureusement, mais quand même, il y avait un peu cette réticence à parler de, du comportement de ces personnes, euh, juste sous prétexte que c'était euh, des femmes trans. Et en plus de ça, sur le serveur OGT, il y avait certaines personnes qui faisaient carrément du trafic d'ordonnances. C'est-à-dire qu'on les allait souvent voir pour euh, bon, des endocrinologues qui n'avaient jamais vu de, de personnes trans dans leur vie et qui euh, ne savaient pas ce que c'était un traitement tra tra hormonal de, de substitution pour les personnes trans. Mais du coup, ils considéraient que la dose qui leur était prescrite euh, n'était pas la bonne. Et donc, bah, ils s'amusaient à utiliser Photoshop pour modifier leurs ordonnances et aussi pour d'autres personnes qui faisaient des ordonnances en double, alors que c'est totalement interdit, pour se faire un stock de testostérone, parce qu'il y a souvent des, des ruptures de stock pour l'endrotardie, le, le produit à base de testostérone qui est utilisé pour les, les femmes transidentifiées en France. Et là aussi, c'est pardonné, c'est illégal, mais c'est pardonné, bah,
1: encore une fois, juste parce que c'est pour les trans, et puis voilà. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou euh, un autre point que tu voudrais aborder
0: euh, ben Déjà, je tiens quand même à remercier euh, les, les rebelles du genre euh, parce que euh, c'est très rare euh, dans les milieux francophones qu'on parle de ce genre de problématique et qu'on donne la parole à des, à des gens comme moi. Euh, je ne me serais jamais imaginé en train de, de parler sur ce, sur ce podcast parce que je me disais que personne n'allait écouter. Et aussi, vraiment, s'il euh, y a une jeune fille euh, qui est à peu près mon âge qui m'écoute et euh, qui a vécu quelque chose de similaire, qui ressent de, de la dysphorie, euh, j'ai vraiment envie de, de dire qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de s'éloigner déjà de ce genre de milieu, voire enfin, même s'éloigner des réseaux sociaux euh, si vraiment c'est un gros impact sur la santé mentale. Euh, et il euh, ne faut pas avoir peur surtout d'être une femme. Euh, d'oser être une femme, oser exister, euh, de dire non aux violences patriarcales, de dire non aux hommes, euh, qu'ils soient transidentifiés ou pas. Aussi, ne pas avoir peur euh, d'être soror, de, de parler des femmes, parce qu'au euh, au final, on a beau parler des, euh, des problèmes trans, mais ce qui compte le plus en tant que féministe, c'est de parler des femmes. Donc vraiment, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se dire que ça nous rend hystérique euh, de vouloir la paix de ne pas vouloir qu'on soit embêté par des hommes et euh, de se réunir entre femmes
1: et de se battre, euh, de se battre pour nous. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelle du genre.